Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiru Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma yahdihillah falamudillalah Wa ma yudlilhu falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallah Wa hidahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum di sanilai middin Allahumma anfa'ana bima alam tana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma Baik, khadfillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk mengkaji ilmu duduk di dalam majelis yang mulia yang mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus istiqomah di dalam menuntut ilmu dan juga bisa diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kemudahan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya Baik, akhwatifillah rahimani warahimakumullah Pada kesempatan sore hari ini Kita akan kembali melanjutkan tentang pembahasan Dari risalah sesuara al-fawzan Tanbihat ala akhkami takhta subil mu'minat Yaitu peringatan-peringatan tentang masalah hukum Yang khusus bagi wanita Ya, hukum yang khusus bagi wanita saat ini kita masuk ke dalam fasal yang ke-8 Al-Faslul Thamin Fasal yang ke-8 Yaitu tentang Ahkam Takhtasu Bilmar Adi Fil Haji Wal Umrah ya, Yaitu tentang hukum yang khusus bagi wanita dalam masalah haji dan umrah Ya dalam masalah haji dan umrah Baik kita saat ini akan melihat Tentang hukum seputar haji dan umrah Dan kita akan melihat hukum seputar haji dan umrah Nanti Sesolal Fauzan Akan membagi atau merinci poin-poin penting dalam masalah ini Dan di awal pembahasan Sesolal Fauzan akan menukil atau memberikan penjelasan tentang e, masalah hukum haji bagi wanita ya hukum haji dan umrah bagi wanita apakah menjadi wajib ataukah tidak baik seseorang Fauzan menyebutkan bahwasanya haji kebaitullah al-haram itu setiap tahunnya itu diwajibkan yaitu fardu kifayah bagi seluruh muslim yang ada di muka bumi untuk melaksanakannya. Jadi harus setiap tahunnya itu ada yang berhaji. Ya, setiap tahunnya itu harus ada yang berhaji. Sedangkan bagi setiap individu ala kulli muslimin bagi setiap individu ya maka diwajibkan untuk melaksanakan haji jika telah terpenuhi syurut, telah terpenuhi syarat, ya wajibnya haji 
dan kewajiban di sini adalah sekali seumur hidup. Kewajiban haji di sini adalah sekali seumur hidup. Sedangkan jika hajinya itu lebih daripada sekali, maka haji tersebut hukumnya sunnah. Dan beliau menyebutkan di sini bahwasanya haji itu adalah bagian dari rukun Islam. Haji itu adalah bagian dari rukun Islam. Dan di sini menunjukkan bahwasanya kalau dikatakan rukun Islam, berarti ini adalah perkara yang teramat penting. Dan di sini sebutkan lagi oleh Syekh Wahwa Nasibul Mar Al Muslimah Minal Jihad. Bahkan haji di sini dikatakan dalam hadis adalah bagian jihad dari para wanita. Disebut sebagai jihad bagi para wanita. Hal ini berdasarkan hadis dari uh, Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia pernah mengatakan Ya Rasulullah Dia mengatakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Alam nisa'i jihadun Wahai Rasulullah Apakah wanita punya kewajiban Untuk berjihad Wahai Rasulullah Apakah wanita punya kewajiban Untuk berjihad Maka ketika itu Nabi SAW Mengatakan Naam Alayhinna jihadun La kitarafi Ya bagi wanita itu ada jihad Namun disitu tidak ada peperangan di dalamnya Jihadnya bentuknya adalah haji dan umrah Jihadnya bentuknya adalah haji dan umrah Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah dengan sanad yang sahih Dan juga dikatakan dalam sahih Bukhari bahwasanya Aisyah mengatakan atau bertanya Ya Rasulullah Narul jihad Afdalul amal Wahai Rasulullah Kami memandang bahwasanya jihad itu adalah Sebaik-baiknya amalan bahwasanya jihad itu adalah Sebaik-baiknya amalan Afalan jahid Apakah kami yaitu para wanita Juga diperintahkan untuk berjihad Maka ketika itu Nabi SAW menjawab Lakin afdalul jihad Hajim mabrur akan tetapi yang dikatakan sebaik-baiknya jihad itu adalah haji mabrur. Sebaik-baiknya jihad itu adalah haji mabrur. Nah, jadi di sini para hafat sekalian kita dapat pelajaran penting bahwasanya jihad itu bentuknya eh, atau jihad itu diwajibkan pada para wanita. Namun bentuknya bismillah kita nafi. Tidak ada di dalamnya itu tidak ada peperangan dan bentuk jihad di sini adalah haji dan umrah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bentuknya adalah haji mabrur. Ya, bentuknya ini adalah haji mabrur. Apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur? Ya, ini yang bisa dicatat atau diingat. Ya, namanya saja mabrur. Mabrur itu artinya Diteruskan dengan ke, uh, di uh, amabrur itu artinya kebaikan ada terus menerus. Ya kebaikannya itu ada terus menerus. Sedangkan kalau disebut haji mabrur, 
Berarti haji yang setelahnya Ada kebaikan di dalamnya ya, Yang setelah haji tersebut Itu ada kebaikan di dalamnya Jadi berarti yang namanya haji ngobrol Setelah berhaji Seseorang itu tambah baik Ya setelah berhaji Seseorang itu tambah baik Setelah berhaji Dia tambah lebih baik daripada yang sebelumnya Jadi kalau sebelumnya adalah Orang yang gemar bermaksiat Maka maksiat tersebut dia tinggalkan Dia ingin sisa hidupnya Digunakan untuk kebaikan-kebaikan Dia ingin sisa hidupnya Digunakan untuk ketaatan-ketaatan Nah itulah yang dinamakan dengan haji mabrur Haji mabrur disebut haji mabrur Jika setelah itu ada kebaikan-kebaikan Bukan malah setelah jadi haji mabrur Dikatakan di setelah berhaji Dikatakan bahwasanya itulah puncak amalan Artinya setelah itu tidak ada amalan lagi Ini keliru Yang namanya haji mabrur setelah berhaji Itu berarti tambah baik Tambah lebih bagus daripada Yang sebelum-sebelumnya Jadi misalnya Jika seorang laki-laki dia punya kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau sebelum haji dia itu, ya biasanya, ya sholatnya di rumah saja, ya maka setelah berhaji harusnya dia lebih memperhatikan lagi sholat berjamaahnya di masjid. Artinya dia harus merutinkan sholat berjamaahnya di masjid. Kalau sebelum berhaji, keadaan wanita itu biasanya membangkang pada suami, tidak taat pada suami, atau dalam masalah menutup aurat itu tidak sempurna, maka setelah berhaji dia harus menutupnya lebih sempurna lagi, lebih memperhatikan hijabnya, lebih memperhatikan jilbabnya kalau sebelum berhaji ya sedekahnya itu hanya memperhatikan sedekah yang sunnah atau ya dia mencukupkan dengan yang wajib saja tidak ada sedekah yang sunnah di situ maka setelah berhaji harus lebih rajin lagi bersodakoh yang wajib diperhatikan yaitu berupa zakat dan nafkah kepada keluarga dan yang sunnah juga dia memperhatikannya jadi harus lebih baik daripada yang sebelumnya nah itulah yang disebut dengan haji mabrur haji yang setelahnya itu ada kebaikan dan kebaikan nah setelah itu Kita melihat perkataan sesolat Fauzan Tentang poin-poin masalah haji Beliau merinci menjadi beberapa poin Yang pertama Yang harus diperhatikan tentang masalah hukum haji bagi wanita Bahwasannya haji itu memiliki syarat Amalan haji memiliki syarat dan syarat yang perlu diperhatikan di sini ada syarat yang berkaitan berkaitan pada laki-laki dan perempuan sekaligus dan ada syarat yang berkaitan dengan ya perempuan saja dengan wanita saja. Nah, sekarang di sini perlu dicatat yaitu syarat haji yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Yaitu yang pertama Seseorang yang dikatakan wajib berhaji Syarat wajib haji itu adalah Islam Orang kafir tidak diperintahkan demikian Jadi yang pertama itu adalah Islam Kemudian yang kedua Berakal Berarti kalau masih dalam keadaan waras Masih dalam keadaan ya, pikirannya atau kecerdasannya itu masih ada Masih bisa berpikir, masih bisa melakukan ibadah-ibadah dengan mudah 
Maka ketika itu punya kewajiban untuk berhaji Namun jika sudah pikun Atau yang lebih parah adalah gila Maka tidak ada kewajiban untuk berhaji Karena orang pikun itu sudah dikatakan semisal dengan orang gila Kemudian yang ketiga Hurriyah merdeka ya, Yang ketiga itu adalah merdeka Maka orang yang merdeka Itulah yang dikatakan wajib untuk melaksanakan haji Itulah syarat wajibnya Namun orang yang ya, Tidak merdeka atau seorang muda Tidak diperintahkan untuk berhaji Kemudian yang keempat Buluk Telah mencapai usia balik Namun bagi anak-anak Kalau dia melaksanakan haji Maka tercatat haji yang sunnah Namun ketika dia itu sudah dewasa Dia harus menunaikan Haji yang wajib untuk dirinya Jadi haji ketika masa kecil sebelum balik Itu dianggap sebagai haji yang sunnah Sedangkan haji nantinya ketika dia sudah dewasa Itulah yang dituntut untuk wajibnya Kemudian yang kelima Wal istitu'atul maliyah Yaitu punya kemampuan finansial ya, Yang kelima punya kemampuan finansial Nah itu lima syarat yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan Lima syarat yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan Sedangkan syarat yang berkaitan dengan perempuan secara khusus Ini para ulama, ini terutama dalam mazhab Hambali Itu menyaratkan ya wanita yang pergi berhaji Ya, itu harus memiliki syarat ya memiliki mahram allazi yusafiru ma'ahalil hajj yaitu yang nanti menemaninya untuk berhaji. Jadi orang yang berhaji ya yaitu wanita yang berhaji harus memiliki mahram. Jadi dia tidak boleh pergi berhaji tanpa mahramnya. Dia tidak boleh pergi berhaji tanpa mahramnya. Ini adalah syarat wajibnya. Namun kalau wanita tersebut tetap pergi berhaji tanpa mahram Ya, hajinya tetap dikatakan sah Namun disertai dosa Karena dia melanggar perintah ini Yaitu perintahnya apa? Untuk pergi berhaji Harus ditemani oleh mahramnya Mahramnya sini siapa yang bisa menemaninya? Yaitu suaminya Atau yang menjadi mahram mu'abbat yaitu mahram selamanya untuknya yaitu ada di situ bapaknya atau anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya ya atau juga bisa mahramnya di sini adalah karena sebab persusuan misalnya saudara persusuannya saudara laki-laki persusuannya ya atau bisa juga di sini adalah suami dari ibunya jadi ibunya nikah lagi kemudian memiliki suami dan dia bisa pergi dengan bapak tirinya seperti itu. Atau Ibnu Zaujihah, anak laki-laki dari suaminya. Jadi ketika dia menikah lagi kemudian dari suami itu membawa anak laki-laki, nah si perempuan ini boleh berhaji dengan anak laki-laki dari suaminya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan mahram. Adapun dalilnya, kenapa di sini dipersyaratkan orang yang berhaji itu harus ditemani oleh mahramnya, yaitu dalilnya itu adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mendengar Nabi SAW alaihi itu pernah berkhutbah 
Lalu Nabi SAW itu mengatakan La yakluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita Bersendirian dengan seorang wanita Kecuali ditemani oleh mahramnya dan hendaklah wanita itu pergi bersafar ditemani dengan mahramnya. Hendaklah wanita itu pergi bersafar ditemani oleh mahramnya. Maka ketika itu ada seorang yang berdiri di hadapan Nabi SAW lalu mengatakan kepada baginda Nabi SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imro'ati Kharajat hajatan Sesungguhnya istriku itu ingin pergi berhaji Sesungguhnya istriku itu ingin keluar pergi berhaji Wa inni iktabtu fi goswati kaza wa kaza Namun aku sudah bertekad untuk pergi Untuk me- mengikuti perang ini dan perang itu Maka ketika itu Seketika itu Nabi SAW mengatakan Fantolik fahujjah ma'ad imra'ati Pergilah Artinya, ya ikutilah istrimu fahujjama imra'ati. Yaitu berhajilah engkau bersama dengan istrimu. Di sini Nabi SAW sampai memerintahkan oleh, memerintahkan pada seorang suami untuk menemani istrinya pergi berhaji. Nabi SAW perintahkan kepada seorang suami untuk, memerintah, untuk menemani istrinya untuk pergi berhaji. Padahal tadi semula istrinya ingin pergi seorang diri. Ya, istrinya untuk ingin pergi seorang diri namun Nabi SAW perintahkan supaya istrinya itu ditemani oleh suaminya. Kemudian ada riwayat juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW itu bersabda, "La tusafilul mar'atu salasan illa ma'aha mahramin." Ya, tidak boleh seorang wanita pergi bersafar. Ya, tidak boleh seorang wanita itu pergi bersafar selama tiga hari. Kecuali ditemani oleh mahramnya. Kecuali ditemani oleh mahramnya. Lalu Sisal Fawzan mengatakan setelah itu. Dan hadis yang menyebutkan larangan. Seorang wanita. Yang pergi berhaji. Atau melakukan safar yang lainnya. Ini bukan hanya untuk masalah pergi berhaji. Namun untuk melakukan safar yang lainnya. Ya di sini ada larangan dalam hadis-hadis yang ada ketika seorang wanita itu bepergian tanpa mahram. Apa alasannya? Kenapa wanita itu tidak diperkenankan pergi sendirian tanpa tanpa ditemani oleh mahramnya? Seperti itu dilarang. Maka Syekh mengatakan karena almar atau karena yang namanya wanita itu lemah. Ya yang namanya wanita itu lemah. Dan ketika dia pergi safar seorang diri tanpa ditemani oleh mahramnya, ya dia bisa terganggu, ya dengan keadaan dirinya yang seorang diri seperti itu, ya dengan keadaannya yang seorang diri seperti itu, dia mudah diganggu oleh laki-laki yang fasik, ya laki-laki yang fasik yang biasanya menggoda, ya oleh karena itu dengan alasan inilah falabud. Min mahramin, ya harus wanita tersebut memiliki mahram ketika dia ber, bersafar, termasuk juga di sini adalah ketika dia itu pergi berhaji. 
Dan mahram yang dipersyaratkan di sini kata Syekh Al-Qauzan, ini juga penting untuk dicatat oleh akhwat sekalian. Ya, mahram yang dipersyaratkan di sini adalah yang nanti menemani wanita yang pergi berhaji. Yang pertama, mahramnya laki-lakinya itu berakal. Kemudian yang kedua, balik. Berarti masih anak-anak atau itu masih adiknya yang belum balik belum boleh. Di sini dipersyaratkan sudah balik. Kemudian yang ketiga, yang menemannya itu adalah Islam. Mahram yang menemannya itu adalah Islam. Lianal kafir la yu'manu alaiha karena namanya orang kafir itu kita tidak merasa aman dengan dirinya. Nah, kalau mahram seperti ini sudah ada maka wanita punya kewajiban untuk berhaji. Kalau mahram seperti ini tidak ada maka tidak ada kewajiban untuk berhaji sampai adanya mahram. Ya, sampai adanya mahram dan ini para akhwat sekalian perlu pahami bahwasanya inilah yang jadi aturan di kerajaan Saudi Arabia. Jadi sebenarnya aturan ini berlaku. Ya, aturan ini berlaku namun mereka masih membolehkan jika uh, di atas usia 45 tahun. Ya, namun kalau di bawah itu masih di bawah 45 tahun maka setiap wanita yang pergi berhaji atau berumroh harus ditemani oleh mahramnya. Ya, setiap yang pergi berhaji atau berumrah harus ditemani oleh mahramnya. Itu syarat mutlak. Ya, itu syarat mutlak. Sehingga eh, kadang ini akal-akalan saja. Ini bukan dari kerajaan Saudi Arabia, namun akalan-akalan dari ya eh, sebagian orang itu membuat ya mahram ya, ya sengaja mendatangkan mahram yang di situ padahal bukan mahramnya. Ya, jadi membuat surat tertentu untuk mengangkat mahram. Nah, padahal ada syarat khusus dari kerajaan Saudi ya itu maksud mahramnya adalah mahram benaran ya namun kadang di sini buat akal-akalan seperti itu dan ini tetap juga tidak dibolehkan nah kemudian poin selanjutnya lagi yang menjadi syarat lagi yang mesti diperhatikan wanita yang pergi berhaji izakan al-hajju naflan jika hajinya itu adalah haji yang sunnah Ya, di sini dikatakan di sini adalah haji yang sunnah. Ya disyaratkan ushtorita, disyaratkan idnu zaujiha laha bil haj. Disyaratkan jika wanita itu melaksanakan haji yang sunnah, maka dipersyaratkan harus ada izin dari suami untuk berhaji. Tanpa izin dari suami, misalnya dia pergi dengan mahram yang lainnya, tanpa izin dari suami maka tidak diperkenankan Karena apa? Karena kalau wanita pergi bersafar tanpa izin dari suaminya Suami akan luput untuk mendapatkan hak dari istri Ya, Dia tidak bisa menuntut apa-apa dari istri Ya, Kewajiban dari istri juga tidak bisa dipenuhi ketika itu Nah itulah masalahnya Maka di sini ada perkataan dari Ibnu Qudamah Dari kitabnya Al-Mu'ni Ibnu Qudama itu pernah mengatakan fa amma hajjut tatawwu' falahu mana'aha minhu ya maka kalau haji yang sunnah maka boleh saja atau sah-sah saja seorang laki-laki itu melarang istrinya untuk pergi berhaji sampai-sampai Ibnu Muzir itu mengatakan ajma'a para ulama itu sepakat yaitu para ulama yang terpercaya ilmunya itu sepakat Bahwasanya laki-laki Seorang suami itu boleh melarang istrinya Jika 
dia yaitu istri tersebut menunaikan haji tatawu yaitu haji yang sunnah karena hak suami itu lebih besar hak suami itu lebih wajib untuk ditunaikan daripada menunaikan haji yang sunnah misalnya dia sudah pernah pergi berhaji kemudian ingin berhaji lagi nah itu yang harus diperhatikan wanita yang ingin pergi berhaji harus ya dengan izin suaminya dan ini juga berlaku juga sama halnya untuk menunaikan umroh harus juga dengan izin suaminya dan harus juga dipersyaratkan tadi harus ditemani oleh mahramnya. Kemudian yang ketiga. Poin yang ketiga di sini disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, "Yasihu antanubal mar'atu anirajuli fil haji wal umrah." Dalam masalah badal haji. Ya, dalam masalah badal haji. Badal haji di sini yang perlu dipahami yang dimaksudkan dengan badal haji itu adalah menggantikan haji orang lain atau mengajikan orang lain. Nah, di sini persyarat di sini dikatakan oleh Syekh sah-sah saja jika seorang wanita menghajikan laki-laki. Artinya membadalkan haji untuk laki-laki, misalnya orang tuanya. Ya. Di sini wanita ini pernah berhaji kemudian ingin berhaji lagi namun hajinya niatannya adalah untuk badal haji orang tuanya. Atau dia ingin membadalkan umrah, maka itu juga dibolehkan. Ya seperti itu dibolehkan. Kita lihat di sini Syaikhul Fauzan menukil perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya ya juzulil mar'ati boleh bagi wanita anta hujjan imrati ukhra. Bitifakir ulama Bahwasanya seorang wanita itu boleh membadalkan haji Wanita yang lainnya Dan ini disepakati oleh para ulama Baik itu yang dihajikan itu adalah Bintiha putrinya atau ya Selain dari putrinya itu dibolehkan Begitu juga sih Kul Islam Ibn Taimiyah itu mengatakan Dibolehkan juga Antahujjal mar'ah anil rajul Indal imadil arba wa jumhuril ulama Dibolehkan juga Menurut ya jumhur ulama Yang dari empat mazhab Itu membolehkan Wanita untuk membadalkan haji Untuk pria Wanita itu dibolehkan membadalkan haji Untuk pria, misalnya ada seorang wanita yang ingin Membadalkan haji dari bapaknya Itu dibolehkan Sebagaimana Nabi SAW Pernah memerintahkan seorang wanita Ya, yang disebut uh, wanita dari Khos Amiyah Dimana dia ingin mengajikan bapaknya Maka ketika itu Nabi SAW itu katakan ya, Dia mengatakan pada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Inna faridatullahi fil haji ala ibadihi adraktu abi wa kwasyikhun kabir Wahai Rasulullah Sesungguhnya haji itu adalah kewajiban yang Allah tetapkan bagi setiap hamba Dan aku dapati bapakku ini sudah tua rentah Dan ingin berhaji Ya, namun dia tidak bisa menunaikannya dan wanita ini sudah berhaji. Fa amarohan Nabi Sallam antahujjan abiha. Maka Nabi Sallam itu memerintahkan wanita tersebut untuk menghajikan bapaknya. Ma anna ihramir rajul akmal bin ihramiha. Walaupun di sini, ya untuk keadaan ihram saat berhaji atau berumrah bagi laki-laki itu lebih sempurna daripada perempuan. Ya ini ada nukilan. Dari sekul Islam Nutaimiyah seperti itu. Jadi dalam masalah badal haji, di sini ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Di sini ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan untuk masalah badal haji. 
Ya ini para awat bisa mencatatnya ketentuan untuk badal haji. Ya ketentuan untuk badal haji. Yang pertama orang yang membadalkan sudah pernah berhaji. Kalau ini umrah berarti sudah pernah berumrah. Jadi tidak boleh uh, belum pernah sama sekali untuk berhaji sudah mengajikan orang tuanya padahal dia sendiri tidak belum menunaikan haji ketika itu. Kalau yang terjadi seperti itu maka nantinya hajinya jatuh untuk dirinya, tidak untuk orang tuanya. Hajinya jatuh untuk dirinya, tidak untuk orang tuanya. Pernah ada seorang yang ingin menghajikan subroma, namun dia sayangnya belum berhaji. Ya dia itu sayangnya belum berhaji. Kemudian Nabi Sosram tanyakan, kamu ini berhaji untuk siapa? Dia katakan untuk subroma. Maka ketika itu Nabi Sosram itu mengatakan, kamu berhaji dulu, baru nanti kamu akan menghajikan haji untuk subroma. Ya. Maka di sini Nabi Sosram persyaratkan orang yang membadalkan haji harus sudah berhaji terlebih dahulu. Kemudian yang kedua Ketentuan yang perlu diperhatikan Dan ini yang tadi sudah disebutkan oleh Sesal Fauzan Dari perkataan Ibnu Taimiyah Bahwasannya Badal haji Itu dilakukan Boleh dilakukan Bagi orang yang sudah meninggal Diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal dunia Atau Orang yang mam, orang yang masih hidup tetapi tidak mampu untuk melaksanakan haji, seperti sudah berusia tuarta, seperti sudah berusia tuarta, tadi sudah dimunculkan dari perkataan Ibnu Taimiyah tadi. Kemudian yang ketiga, Membadalkan haji bukan diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu secara finansial. Karena jika yang dibadalkan hajinya itu miskin, ya misalnya orang tuanya itu miskin, maka gugur kewajiban haji bagi dirinya karena haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Karena haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Jadi harus punya kemampuan secara finansial ketika hidupnya. Dan ketika punya kemampuan secara finansial, namun saat itu belum juga bisa menunaikannya, maka anaknya bisa mengajikan orang tuanya ketika itu. Kemudian yang keberapa ini? Empat. Yang keempat, syarat untuk badan haji. Yaitu yang membadalkan Ya, yang membadalkan Hanya memperuntukkan untuk satu orang Hanya memperuntukkan untuk satu orang Bukan yang membadalkan Dia bisa membadalkan satu atau dua Atau bahkan sepuluh orang Jadi perlu diketahui oleh para akhwat sekalian Ya, uh, ada Berbagai macam masalah Yang ada di tanah Arab sana Itu dari orang Indonesia sendiri 
Mereka membuat badal haji Ada yang membadalkan Dia ini satu orang Dia membadalkan sampai 10 sampai 20 orang Atau lebih daripada itu Dengan biaya yang relatif murah Dengan biaya yang relatif murah ya. Masalahnya di sini bukan masalah Dia mau menerima itu semuanya Coba ya kita pakai logika saja Gimana dia bisa menunaikan badal haji untuk 10 orang langsung Ketika lempar jumrah misalnya Lempar jumrah itu dengan 7 batu Apakah dia mau ambil 70 batu Langsung melempar sekaligus ke jamarot seperti itu Berat Kemudian dia belum lagi dalam masalah tawafnya ya, Dalam masalah tawafnya Tawaf itu 7 kali putaran Kalau dia sampai membadalkan 10 orang Berarti kan dia harus 70 kali putaran Ya, Maka itu sangat-sangat berat seperti itu Namun ini kelakuan nakal dari para TKI yang ada di sana Ya, jadi ini bukan kenakalan dari orang luar Bukan, ini kenakalan dari orang Indonesia sendiri Maka perlu hati-hati Kalau ingin menitip badal haji Dari orang tuanya kepada orang lain Bagusnya anaknya sendiri yang mengajarkan haji Untuk orang tua Kemudian Poin yang berikutnya lagi yang kelima Ketentuan dalam badal haji Wanita boleh membadalkan haji Sesama wanita atau bisa juga membadalkan haji untuk pria Seperti tadi disebutkan Wanita boleh membadalkan haji untuk sesama wanita Dan dia juga boleh membadalkan haji untuk pria Walaupun tadi kata Syekhul Islam Dalam masalah ihramnya Karena ihram bagi laki-laki kan ketika itu Dia uh, tidak memakai baju ya Tidak memakai celana Namun cuma memakai dua hal lain saja Nah ketika itu wanita tidak mengikuti cara aturan ini Walaupun di sini tidak sempurna, tetap masih dibolehkan. Walaupun padahal haji dari wanita ini tidak sempurna, tetap masih dibolehkan. Kemudian yang terakhir dalam ketentuan padahal haji di sini yang perlu diperhatikan, dipahami penting <coughs> bahwasanya orang yang membadalkan haji niatannya bukan cari harta, namun ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatannya itu ikhlas karena Allah Bukan untuk cari uang Karena inilah baru manfaat amalannya itu dikirimkan pada orang lain Kalau ini tidak ikhlas Ya dia menghajikan orang lain tidak ikhlas Cuma ingin cari uang saja Bagaimana bisa mengirimkan pahala pada orang lain Padahal orang yang tidak ikhlas amalannya tidak diterima Adapun bagaimanakah pahala amalan haji Apakah untuk orang yang membadalkan Ataukah orang yang dibadalkan tadi Ya, maka di sini uh, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salawusaimi dalam perkataan beliau, ya, pahala badal haji kata beliau jika berkaitan dengan kegiatan manasik, maka semuanya akan kembali pada orang yang diwakilkan, yaitu orang yang dibadalkan. Adapun untuk perlipatnya pahala dari sisi sholat, dari sisi tawaf yang sunnah, ya, dan yang tidak berkaitan dengan amalan manasik haji begitu juga kalau dia membaca Al-Qur'an orang yang badalkan itu membacakan Al-Qur'an maka nanti pahalanya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, jadi yang berkaitan dengan haji saja dengan manasik saja nanti pahalanya diperuntukkan pada orang yang dibadalkan. Sedangkan yang tidak berkaitan maka bisa diperoleh untuk orang yang membadalkan haji. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para akhwat sekalian. Monggo sebelum kami tutup sekitar 5 menit ada sesi tanya jawab. Monggo jika ada yang ingin bertanya langsung dipersilakan.
dikatain dengan sungguh? Enggak ada? Enggak ada yang pergi haji? Yang monggo? Sebelum saya jawab yang di kertas Tentang haji dulu ya, tentang haji dulu Kalau tidak ada tentang haji baru yang lainnya Katanya kemarin mau pergi haji, makanya saya bahas Monggo? Ada? Iya. Misalnya, saya sudah memenuhi syarat-syarat badan haji. Saya mau menghajikan, mau menghajikan orang tua saya gitu. Tapi orang tua saya itu tidak mampu, misalnya. Itu bisa saya badan hajinya. Tapi sayangnya mampu gitu misalnya. Yang tadi sudah saya sebutkan syarat dari badan haji atau ketentuan dalam badan haji. Orang yang dibadalkan ya, Ketika dia hidup Itu dia dalam keadaan mampu Yaitu mampu juga dari sisi finansial Dan sini ada faktor dari alat jenada imah juga Dipersyaratkan demikian Jadi kalau dia ingin uh, Manfaat Sebenarnya bisa Namun niatannya bukan Dia itu uh, membadalkan Namun sebagai uh, Kirim pahala untuk orang tuanya Jadi pahala ini dia peruntukan untuk orang tuanya Sama sebenarnya niatnya dengan badan haji Namun ini pahala ini dia terujukan pada orang tuanya Asalnya boleh seperti itu Namun kalau tujuannya untuk badan haji Maksudnya ingin membadalkan haji orang tua Yang dia itu belum pernah berhaji Maka tidak dianggap ketika itu Namun tujuannya cuma ingin kirim pahala saja Karena setiap anak yang melakukan amalan soleh ya, Itu nanti pahalanya untuk orang tuanya setiap anak yang melakukan amalan yang soleh maka itu pahalanya akan ditujukan pada orang tuanya. Iya. Dipersyaratkan orang tua tersebut dalam keadaan fisiknya tidak mampu untuk berhaji baru boleh dibadalkan. Namun kalau masih kuat fisiknya tetap orang tuanya pergi berhaji. Ya, tetap orang tuanya pergi berhaji. Nah saat itu misalnya anaknya sudah berhaji dia ingin Uh, untuk orang tuanya berhaji dan orang tuanya ketika itu fisiknya masih mampu Anak serahkan uang untuk orang tua untuk pergi berhaji Dalam keadaan fisiknya masih mampu seperti itu Ya ada lagi ya. Tadi sudah disebutkan haji tanpa mahram Hajinya itu sah tetapi berdosa Karena berdosanya apa? Dia melanggar ketentuan pergi safar harus temani mahram Bahkan ada hadis khusus tadi kan? Ada hadis khusus, hadis, hadis khusus yang menyebutkan, ya, tadi ada seorang sahabat yang melihat istrinya itu ingin pergi berhaji, ya, maka Rasulullah SAW suruh temani istrimu itu kalau dia pergi sendirian, kamu tidak pergi berperang, malah disuruh temani istrinya pergi berhaji, jadi harus dengan makhrom. Namun kalau nekat pergi tanpa makhrom, hajinya sah, tapi berdosa. Ada lagi? Ya. Ya. Keadaan dia masih dinafkahi oleh, oleh orang tua ya. Bila nanti setelah itu Dia sudah memiliki kemampuan finansial sendiri Apakah dia wajib berhaji lagi? Tidak Jika itu sudah hibah dari orang tuanya Ini kamu pergi berhaji ya. Nanti ketika dia sudah punya kemampuan finansial pun ya, Tidak punya kewajiban lagi Asalkan dia sudah balik ketika itu ya, Sudah dewasa ketika itu Tidak perlu mengulangi hajinya lagi Dengan niatan untuk haji ketika sudah mampu Tidak Ya, karena ketika dia diberikan oleh orang tua yang seperti itu adalah hadiah dari orang tua Dan ketika itu dia dianggap mampu saat sudah memiliki kemampuan finansial seperti itu
Ada lagi? Ya. Sebisa mungkin dia pergi dengan mahramnya Jadi cari dari saudara Atau cari dari adiknya Atau anaknya untuk pergi berhaji Namun kalau tidak bisa Karena sudah terlanjur seperti itu Tidak mungkin juga dibatalkan ya, Artinya dia mengambil cara yang lebih minimal Karena sudah seperti itu Ya sudah dia pergi berhaji Dengan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada lagi Baik, ini ada pertanyaan Tapi tidak berkaitan dengan haji Tentang masalah jual beli Apakah diperbolehkan menjual barang Dengan harga yang berbeda Yang satu barang di stock Dan satunya adalah pre-order Pesan dulu baru dibuatkan Dengan kualitas sebarang yang sama Seperti ini dibolehkan Dengan harga yang berbeda pun Tidak ada masalah Mau Harga yang sama pun tidak ada masalah Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengikat Asalnya jual beli seperti ini boleh ada lagi yang lain? Ada? Apa? Umroh itu wajib nih. Umroh itu wajib atau tidak? Ya sama ketentuannya dengan haji. Kalau haji itu wajib maka umroh juga wajib. Makanya ketika uh, jemaah Indonesia ingin pergi melaksanakan haji mereka sekaligus mengambil haji tamato. Tamato itu artinya haji dan umroh sekaligus. Jadi dia tunaikan haji yang wajib, dia tunaikan umroh yang wajib juga. Jadi menurut pendapat paling kuat umroh juga wajib. Jadi misalnya kalau waktu menunggunya itu lama untuk berhaji, mending memilih untuk umroh dulu, yaitu menunaikan umroh yang wajib. Ada lagi? Ya. Ya. Contohnya apa? Cuek dalam masalah apa? Ya BBM kan. BBM. Maksudnya ketika yang lain kan menyampaikan aspirasinya itu. Terus? Kita mau mau protes juga mau seperti apa coba? Ya orang-orang yang protes juga apa manfaatnya untuk saat ini? Ya cukup dengan wakil rakyat yang ada sudah mereka punya tugas untuk mengingatkan kepada presiden atau mengingatkan kepada pemerintah sudah cukup seperti itu kita tidak bisa ini mau demo mau sampai mati pun juga ya tetap kalau presiden tidak mau dengar ya tidak akan dengar ya kemudian yang perlu dipahami lagi <tuh> ini yang biasanya dia selalu dikhawatirkan kalau uh, BBM naik maka kebutuhan juga jadi naik segala macam juga akan jadi naik maka perlu dipahami tentang masalah riski. Rizki yang perlu dipahami itu ada dua poin dalam masalah rizki ini yang perlu dipahami Ini banyak yang kurang dalam memahami hal ini Yang pertama Yang namanya rizki itu ada selama ajal itu ada Ini kata Ibnul Qayyim Ini saya menunggilkan dari perkataan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawain ya. Rizki itu ada selama ya ajal itu belum datang Jadi poin yang pertama perlu diingat ya Rizki itu ada selama ajal itu belum datang Kemudian yang kedua, 
yang namanya rizki jika satu pintu tertutup maka Allah akan buka ya pintu rizki yang lainnya. Sebenarnya ini sudah bisa kita ambil pelajaran sejak kita itu berada dalam kandungan ibu kita. Ya, Ibnu Qayyim mencontohkan di sini, beliau berikan gambaran yang logis. Coba lihat ketika dalam rahim ibu. Ya, kita dalam bentuk janin. Dapat rizki dari mana? Cuma dari pusar ibu cuma satu tali saja. Cuma dapat satu rizki, satu jalan. Kemudian setelah keluar dari perut ibu, apakah di situ ada yang mati setelah keluar dari perut ibu? Karena ya tali pusarnya itu diputus, tidak ada yang mati. Namun ketika itu Allah ganti dengan dua puting dari susu ibunya. Satu rizki terputus, ya, maka digantikan dengan dua. Satu pintu rizki tertutup, maka digantikan dengan dua. Kemudian selama dia Uh, mengambil ris, mengambil minumnya, makan dari ibunya tadi lewat dua puting susu ibunya, maka setelah dia itu tidak bergantung lagi pada itu, nanti setelah dia itu besar, ya dia diberikan empat rizki. Empat rizkinya dari apa? Kata Ibnu Qayyim, yaitu dari air, dari susu, dari tanaman, dari hewan. Dua digantikan empat. Nah kalau empat ini juga ketika dia mati. Ya, itu nanti akan digantikan delapan Yaitu dengan delapan pintu surga Kata Ibn Al-Qayyim Jadi satu rizki sejak kita itu dalam kandungan ibu Diganti jadi berapa? Dua Dua digantikan jadi? Empat Empat digantikan jadi? Delapan Kenapa masih khawatir dengan kenaikan BBM? Iya kan? Gak ada yang pernah khawatir ketika dia mau keluar dari perut ibunya Aduh saya tali pusarnya putus Saya nanti gak dapat rizki lagi Adik khawatir seperti itu gak ada Aduh saya nggak minum asin lagi dari ibu, saya nggak bisa hidup lagi, nggak ada seperti itu, iya kan? Maka setiap rizki kalau ditutup pintu satunya maka akan dibukakan pintu yang lainnya. Maka kalau BBM naik nanti uang sakunya insya Allah tambah banyak lagi, jadi khawatir. Jadi tidak perlu khawatir. Kenapa seperti perlu khawatir? Ya ini Allah sedang menguji kita imannya sabar ataukah tidak mau taat pada pemimpin yang berlaku seperti itu ataukah tidak kesabaran kita dengan dengan ekonomi yang ada saat ini kita sabar ataukah tidak yakin dengan rizki seperti tadi yakin ataukah tidak itu yang angin Allah itu uji jadi yakin seperti itu ya sudah ya nggak perlu nangis dengan naik BBM mending naik BBM daripada BBMnya nggak dibalas sakitnya itu di sini kan. Tidak perlu menarik makmum ya. Kita tidak mungkin kalau sudah di depan kita tidak mungkin tarik lagi ke belakang. Ya kan? Orang sudah dapat keutamaan di depan. Misalnya dia sudah jadi presiden, gak mungkin kita suruh dia turun lagi. Kamu jadi wakil saya saja, gak mungkin dia sudah ada di depan. Ya tidak mungkin ditarik lagi. Ya dan menarik sini termasuk tindakan zalim karena dia sudah capek-capek tadi mungkin sejak awal sholat sudah berusaha di depan, tapi kita tarik ke belakang. Maka solusinya kalau saf depan tidak mungkin lagi untuk diisi. Ya ingat ya saf depan tidak mungkin lagi untuk diisi. Maka orang yang telat cukup buat saf di belakang, walaupun seorang diri ketika itu dia tidak termasuk dalam larangan la sholat liman liman sholat Ya tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang sholat. Dia tidak termasuk dalam larangan ini. Karena apa? Keadaannya ketika itu tidak bisa lagi mengisi saf yang depan. Jadi dia sholat sendiri orang diri di belakang. 
Ini demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu ya dan terus memberikan kita taufik dalam amalan saleh, memberikan kita keistiqomahan dan diberikan kebaikan dan kebaikan dan dihilangkan dari segala macam kesulitan. Demikian ya subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.